0: Základem dnešního kázání bude text Lukášova Evangelia z 22. kapitoly od 31. do 34. verše a dále od 54. do 62. verše. Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl příbit jako pšenici. Já jsem však za sebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Řekl mu, pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Ježíš mu řekl, pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš. A text čtení pokračuje dále od 54. do 62. verše. Pak ho zatkli a odvedli do veleknězova domu. Petr šel z za nimi. Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, přisedl mezi ně i Petr. A jak seděl tváří k ohni, všimla si ho jedna služka. Pozorně se na něj podívala a řekla, tenhle byl také s ním. Ale on zapřel, vůbec ho neznám. Zakrátko jej spatřil někdo jiný a řekl, no, ty jsi také s ním. Petr odpověděl, nejsem. Když uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo. I tenhle byl ním. vždyť je z Galileje. Petr řekl, vůbec nevím, o čem mluvíš. A i hned, ještě než domluvil, zakokrhal kohout. Tu se pán obrátil a pohleděl na Petra. A Petr se rozpomenul na slovo, kterému pán řekl, dřív než dnes kohouz za krhá, třikrát. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Milí bratři a sestry, dnes si budeme připomínat a poštola Petra a budeme přemýšlet nad pokušením, nad podléháním pokušení, ale také nad možností znovu povstat posilněn zkušenostmi, které zakoušíme. Neboť teprve tam, kde jsme nějakou zkušenost sami udělali, můžeme mít větší porozumění a soucit pro ty, kteří sami ničím procházejí. Bez dané zkušenosti nemáme prostě dostatek porozumění pro pády a selhávání druhých. Ráda bych zde připomněla reakci rané církve na pronásledování za císaře Decia. Toto pronásledování se uskutečnilo v letech 249 až 251 a bylo velmi kruté a bolestivé. Mnozí křesťané v něm podlehli a aby měli klid, vyjadřovali podstořím s bohům a zapřeli tak svou víru. Jiní, majetnější podpláceli úředníky, aby se nemuseli poklonit římským modlám a zároveň získali potvrzení, že tak učinili. Jejich ztráta tak byla finanční, ale utrpení se vyhnuli. Někteří však velmi trpěli, nebo dokonce pro svou věrnost a vytrvalost zemřeli. Když však pronásledování polevilo, chtěli se i ti odpadlí vrátit zpět do církve. A v té se nyní vytvořili dva tábory. Dělili se na ty, kteří říkali, už jednou zapřeli, nemohou se vrátit. Jak bychom se mohli podívat do tváře těm, kteří nezapřeli, kteří svou víru ustáli. Vždyť pro ní byli těžce mučeni. No, a byli to právě tito křesťané, kteří se odpadlí zastali. Protože sami byli těžce mučeni, tak právě pro tu prožitou zkušenost měli mnohem více pochopení pro ty, kteří v té zkoušce prostě selhali. Věděli totiž, jak i toto selhání bylo pro tyto odpadlé křesťany těžké a že ji opravdu nebrali na lehkou váhu. V těchto případech uvažovat o nějaké laciné milosti prostě není místo. Ti, kteří vytrvali a přežili se, tak mohli stát posilou svým bratřím. Ti, kteří sami byli pevní, tak mohli být posilou těm druhým. Samozřejmě, že ta pevnost a síla je něco stála. Minimálně byly bohatší o tu zkušenost, bolestnou zkušenost, kterou museli projít. Nepříjemné, bolestivé, nevyžádané zkušenosti se tak ale stávají nástrojem pomoci těm, kteří by na toto zesílení či upevnění ve víře co tva dosáhly. Pro ty, kteří by z jakéhokoliv důvodu pro nějaké osobní dispozice či danosti nemohli obstát. Ti silní ve víře se tak stávají průvodci těch slabších, když mají porozumění a soucit s jejich slabostmi. A tak se dnes budeme zamýšlet nad tím, jak může člověk ve víře růst, upevnit se v ní a zesílit. A jak můžeme vidět, ona ta cesta k zesílení víry a posté otevřnosti k důvěře, k božím cestám a božímu rozhodnutí vůbec není jednoduchá. Petr, takový horlivý následovník Krista, rychleji mluví než myslí, trochu chvástal, ale za takovou tvrdší slupkou se obvykle skrývá někdo velmi křehký a zranitelný. Pán Ježíš Šimona Petra dobře zná a také jej také připravuje na to, že ne půjde tak lehce, jak si to představuje. Šimone, Šimone, hle, satan se vyžádal, aby vás měl příbit jako pšenici. Satan se vyžádal. Co si z těch slov můžeme vzít? Tak prvé byl v tomto světě působí, ale, a to je dobrá zpráva pro nás, nepůsobí neomezeně. Můžeme si vzpomenout na Joba a na zkoušku, která nastala s božím povolením. V jakékoliv životní situaci se pak můžeme spolehnout na to, že Bohu se svět nevymkl s rukou že Bůh to vše má nějak pod kontrolou. Má to předělat s velkou důvěru v boží svrchovanost. V tomto světě se setkáváme se zlem, se zlem, které je skutečné zlo, tedy nelogické, absurdní, nesmyslné. Pro následování přestědné si určitě tak nějak museli kolidovat o to, co je potkalo, jinak by se to přece nepotkalo. Ne, tak to není. Možná i vy často smícháváte z úst ostatních lidí otázku, když tedy je Bůh, proč se obyčejným dobrým lidem stávají zlé věci. Jak odpovědět na otázku, která vlastně skrytě obvinuje Boha? Nějak? Nebo prostě, protože zlo takto působí? Zlo se neptá na vinu či nevinu. A zdá se, že právě ti dobří a slušní jsou pro děbla speciálním památkem, že na ty má nějak spadeno, tak, tak nějak na prvním místě. Proč by se hnal za mafiány a zločinci? Vždyť ty už má, tak nějak jisté. Ale ulovit si někoho opravdu slušného, to je panečku jiné pošišňáničko. Proto šel po Ježíšovi, po Jobovi, po Petrovi. A, a platí, že čím více budeme snažit žít podle Boží vůle, tím víc jsme ďáblo v oku. Tím víc doštveme. a tím spíš po nás půjde. Nemělo by to pro nás být proto překvapení. Nicméně, a to je ta dobrá zpráva pro nás, Satan nemá, a také nikdy nebude mít úplnou volnost. Musel si něco vyžádat a dostal jen omezené povolení. Satan to zkouší. Jasně, že si říkáme, proč, k čemu, k čemu je to dobré. Proč mu to, Bože, dovoluješ, aby nás zkoušel. Bůh není povinen nám odpovídat. Nemusí nám nic vysvětlovat. Ani když nás to bolí. A to se velmi těžko přijímá. Ani pán Ježíš nevysvětluje Petrovi, proč bude Petr tříben jako pšenice. Už to je dost, že jej vůbec upozorňuje. Kolikrát i Bůh nás tak se na něco upozorní, ale my to prostě nejsme schopni vzít vážně. Nebo vlastně ani nerozumíme tomu, o čem je řeč. Nevšimneme si, dokud v té zkoušce prostě nejsme. Lépe si pak můžeme uvědomit slova modlitby odčenář. Neuveď nás v pokušení. Zbav nás od zlého. Co to znamená? Ať se nám prostě vyhne to, že by naše víra měla být od ďábla zkoušená. Víme, že bychom opravdu nemuseli obstát. Nicméně, zároveň naprosto jistě můžeme vědět, že ani v tom největším třípením se nestratíme Pánu Bohu z očí. Pán Ježíš Petrovi říká, Šimone Šimone, hle, Satan se vyžádal, aby vás měl příběh jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. Ježíše je přímovce, prosil za Petra a prosí i za nás. Již dopředu, ani o tom nemusíme vědět a Boží ochrana je nad námi. Ježíš se za nás už tu chvíli přimlouvá. Jak málo máme pod kontrolou svůj vlastní život. Pro naše pišné já je to až ponižující, jak závislá stvoření ve skutečnosti jsme a jak málo můžeme skutečně ovlivnit to, co se nás bytostně dotýká. Ale smíme věřit, že boží přízeň a milost předchází nejen naše konání, ale i diablovu pokušení. A právě od Apoštova Petra víme, že se máme radovat, když na nás přicházejí zkoušky, protože se na nich projeví rezost víry. Ve víru zkoušky odletí plevy, píchy, sebestřednosti, o vlastní dokonalosti. A jediná správná odpověď na to, když člověk selže že je pokání. Petr si nestěžuje. Proč si mi tam, Bože, poslal ty vojáky? Proč si mi tam poslal tu služku? Co jsi mi to udělal, Bože, když jsem se jako jediný snažil být Ježíšovi nablízku? Byl zatčený byl v paláci, já šel za ním až na nádvoří. To já mu zůstal nejvěrnější a ty mě takhle se dřeš. Proč jsi mi to udělal? Takovéto ademovské svalování viny na kohokoliv či cokoliv jiného. Ale Petr Boha za své selhání neobvinuje. Ano, Petr pláče sám nad sebou, nad svým selháním. Ano, bolí to, když selžeme, když spadneme ve svých vlastních očích. Je v tom sebe litos, ale i pokání. A Petr za své selhání neobvinuje Boha. Když člověk dokáže po pádu zase postat, činit pokání a přijmout odpuštění, je o to silnější a proto i použitelnější pro boží dílo v tomto světě. A jen ten, kdo poznal vlastní hřích a pokání se od něj Obrátil k Bohu může být posilou druhým křesťanům. Připomeňme si prvotní církev po pro pronásledování. Přijímá i ty odpadlé. Ostatně víc, to je milost. Člověk ve víře hodně vyzrálí se z takových zkoušek dokonce raduje. A poštol Petr píše Z toho se radujte i když snad máte ještě nakrátko projít zárnutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví je Ježíš Kristus. A je to rada, kterou můžeme vzít vážně. A poštol Petr ví, jak je to zkoušení bolestné. Sám to nezvládl a třikrát zapřel. A věděl, že totálně selhal, Ale zbavila ho to falešné sebejistoty. Po této zkušenosti už asi nebude tak nabubřelý, ale bude nejspíš mnohem pokornější a vnímavější k božímu hlasu. Co tedy dělá, když na někoho vedle nás dolehá pokušení? Neodepsat ho. Je dobré být tomu druhému posilou. Máme Ježíšu příklad. Pán Ježíš za Petra prosil, tak je nám pán Ježíš abychom se za sebe navzájem přimlouvali. A když jsme pokoušenými, můžeme si být vědomi, že si Satan vyžádal, aby nás mohl příbit jako pšenici. Ale Bůh je na naší straně. Zepřete se ďáblu, co to jde. I to nám radí poštol Petr. Zdepřete se mu zakotvení ve víře. A pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí tímž utrpením jako vy, říká první list Petrův. Když to dokážete, tak se osvědčí pravost vaší víry a ta se prokáže v vaší chvále, slávě a stivdem, kdy se zjeví Ježíš Kristus. A pokud to nezvládneme, mějme na paměti, že se v pokání můžeme obrátit k Bohu a následně tím spíše můžeme být posilou svým bratřím a sestrám. Vždyť Pán Ježí se nás prosil a Duch Svatý se za nás přimlouvá neustále. Se důvěrou v Boha nemůžeme prohrát. Amen.